0: Vous êtes bien sur la web radio du Bondi Blog. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier numéro de Foot Pop, notre nouvelle émission. Tous les mois à ce micro, nous parlerons du football vrai, le nôtre, celui des stades de banlieue, des clubs de quartier, de la formation des stars de demain. Et pour cette première, ils sont trois à nous avoir fait le plaisir d'accepter notre invitation. Imedama, bonjour. Tu es entraîneur des U-19 nationaux à l'Entente Sanois-Saint-Gratien. Julien Pitard est à côté de toi. Bonjour Julien, Bonjour. tu es professeur de PS, mais aussi et surtout entraîneur DU15 et responsable de la section sportive scolaire au Red Star. À l'autre bout de la table, Mathieu Blard du Bondi Blog est avec nous. Bonjour, Bonjour Mathieu. Le Red Star, on en parlait Julien, nous allons en parler dans le débat d'actu de Footpop. La montée en Ligue 2 du club de Saint-Ouen en a fait le seul club professionnel du 93. Les autres clubs du département peuvent-ils espérer profiter de ce succès Reportage et débat lors de la première mi-temps de cette émission. En deuxième mi-temps, le débat d'idées sera consacré à la question de l'école. Alors, l'école avant le foot, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais concrètement, comment concilier réussite scolaire et épanouissement sportif Nos techniciens nous feront partager leur expérience de la question. Et puis en fin d'émission, il y aura le débrief des coachs. On s'attardera sur une expression que l'on entend souvent au bord des terrains. « Lâche ton ballon ». Lâche ton ballon, d'accord, mais jusqu'à quel point ce sera la question tactique du jour Voilà pour le sommaire, mais avant d'entrer dans le match, comme disent des coachs, c'est l'heure de l'échauffement. Et l'échauffement dans Footpop, il est consacré à un petit journal de l'actualité du football francilien. Et on va commencer avec cette information qui nous vient de Villemombe. Le club de Seine-Saint-Denis a annoncé cette semaine la mise à l'écart de son entraîneur Ronald Zizi, qui devrait être remplacé par son adjoint. Villemombe, descendu en seulement deux ans de CFA en division d'honneur, le sixième échelon du football français, est actuellement dernier de son championnat avec sept défaites en sept matchs. Alors messieurs, virer le coach quand ça va mal, on voit que ça marche aussi finalement dans le foot amateur euh, Imed.
1: Euh, euh, alors euh, déjà, bonjour à tous. Euh, effectivement, je connais bien le dossier en plus, parce que Amigo, c'est euh, Amigo au dessus qui, euh, qui va reprendre la, la succession de Ronald Zizi, bah, c'est un, un proche. Euh, malheureusement, bah, je crois que c'est le, le troisième euh, licenciement euh, depuis le début de la saison en DH
0: parisien. Après le Racing et Bola. Voilà,
1: voilà c'est ça, donc c'est le troisième. Bah, ça existe aussi dans le, dans le monde amateur, hein. Faut, euh, voilà, quand il n'y a pas de résultats, quand il y a, y a des clubs qui, qui ont cette politique-là des de, de seniors, ce qui est le cas, le cas par exemple du, du racing, quand on met tout sur les seniors, quand on met les moyens, bah, généralement on se rend compte très vite que bah, dès qu'il n'y a plus de résultats. Le premier fusible, comme on dit souvent, bah, c'est euh, plus facile de changer un, un coach que 18 joueurs, donc là c'est le cas.
0: Finalement, c'est souvent, c'est un bon exemple en tout cas de ces équipes qui sont en championnat national et qui descendent, en, qui redescendent en région et qui ont du mal. C'est quoi C'est la région Île-de-France qui est plus dure finalement au niveau football Bah le championnat,
1: le championnat DH parisien, on le voit, on le voit très bien. Il est, il est très difficile. Euh, les équipes qui, qui sont en 19 ans euh, en, en championnat DH, pardon, quand ils montent en CFA2, en senior, c'est très très rare que que ces équipes-là redescendent donc, euh, donc ça, ça, ça prouve le niveau après bah, un club comme le Racing était par exemple sur un cycle qui était très mauvais depuis quelques années donc il euh, y a eu des problèmes aussi financiers donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés là mais, euh, mais par exemple bah, là pour Villemomble bah, c'est à peu près le même cycle quand on regarde bien donc ça marche par cycle donc forcément, bah, c'est des entraîneurs qui se font, euh, font, font limogés. Mais quand vous regardez, bah, Ronald Zizi a pris le, la, le, la succession d'un autre coach et ainsi de suite, qui était Michel Acabla. Euh, et avant ça, voilà. Philippe Lemaitre, voilà, dont exactement. Michel Acabla était déjà Donc le Donc c'est un mauvais cycle.
0: Voilà, c'est un mauvais cycle. Et malheureusement, bah, le premier fusible qui saute, c'est le coach. Julien, toi, tu entraînes aussi en division d'honneur, mais en U15. Est-ce qu'il y a la même chose Est-ce que finalement, le football en Ile-de-France, c'est plus compliqué qu'ailleurs C'est
2: forcément plus compliqué. Euh, je pense que le, le niveau d'Ile-de-France, est est très élevé euh, au niveau quantité, au niveau qualité. Euh, effectivement, euh, le premier fusible, comme le dit euh, mon, mon collègue, c'est le coach. Après, j'ose espérer quand même que, que la décision de se séparer d'un entraîneur ne, ne, tient pas, ne tient pas compte forcément uniquement des résultats. Je pense que, je pense que la relation avec son groupe, le travail effectué, euh, est, un, est un indicateur important. Je pense qu'il y, y a plusieurs lectures à hein, un mauvais début de saison. Euh, est-ce que c'est uniquement la faute de, de l'entraîneur forcément que non c'est pas, pas lui qui est sur le terrain maintenant euh, ces équipes euh, dans ces championnats de DH en Ile-de-France euh, ont, ont des vraies ambitions ont besoin de résultats pour exister euh, bon voilà, je connais bien Villemont je, suis, je me suis déplacé avec mes U15 ce week-end il, il y a de la qualité, il y a beaucoup de joueurs il y a un, il y a un vrai club qui, qui, qui cherche à se structurer et qui surtout cherche à ne pas mourir donc, donc, à un moment donné, il faut, il faut avoir des résultats. Euh, mais effectivement, euh, un, un club de DH en île de france n'a rien à envier à un club de, de province en CFA2, voire même en CFA. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut penser surtout que, que quand les clubs prennent ces décisions, décisions de se séparer des entraîneurs, le fassent en connaissance de cause... Euh, ça, je pense que c'est surtout le plus important.
0: Un petit mot peut-être euh, sur vos équipes, messieurs. On va commencer par euh, les plus grands. Imed, tu as eu 19 nationaux joués euh, face à Caen, au stade Malheur ouais. de Caen, ce week-end
1: euh, à, à domicile.
0: À domicile. Hein. un match nul 2-2, de c'est ça
1: Ouais, 2-2. De euh, des, regr des regrets, parce qu'on euh, jouait face à l'une des plus belles équipes du championnat, euh, avec euh, trois contrats pro en face. Euh, on avait, on avait euh, vraiment... Euh, bien préparé ce match-là et euh, on s'attendait, euh, vu leurs résultats face au club amateur. Ils avaient fait carton plein, ils avaient fait 6 matchs, 6 victoires avec 21 buts marqués et 2 encaissés. Ils avaient vraiment mis euh, des, 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 grandes, des grandes raclées à tout le monde. Donc euh, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé et euh, finalement ben, on a mené 2-0. Et puis, euh, puis, on a fait des, des, des petites erreurs de concentration, ce qui arrive à notre niveau. Et puis, on fait quand même un résultat positif, même si sur la physionomie, on a des regrets. Mais on fait quand même un résultat positif euh, contre Caen.
0: Caen, pour l'instant, est deuxième du championnat et ton équipe est euh, neuvième ouais. au classement. On Je... les a privés de la première place. <rire> Ils s'en rappelleront. Julien, toi, tu, tu le disais, tu t'es déplacé à Villemomble en Coupe de Paris.
2: Oui, on s'est déplacé à Villemomble en Coupe de Paris. Bon, Un, un vrai match de coupe, hein, même chez les jeunes, ça existe aussi. Dans des... Dans des conditions, euh, dans des conditions difficiles, puisque des, des équipes qui sont euh, d'un niveau supérieur en, sur le papier ont toujours la volonté de, de se confronter, surtout chez les jeunes, à, à des, des équipes euh, supérieures. Voilà, on est, on, est, on est tombé dans un piège. Euh, on apprend. Voilà, on a des jeunes, des jeunes joueurs, des, des très bons jeunes joueurs en, dans mon équipe au Red Star. Voilà, ils sont, ils sont en, plein, en plein apprentissage. Alors on perd au tir au but, voilà, c'est la loterie. Maintenant, le plus important pour nous, le plus important pour le club, c'est de former ses joueurs, c'est le championnat. La coupe, c'est du bonus, hein. même, même chez les jeunes, ça reste que du bonus et ça reste surtout un, un, un apprentissage important.
0: Un petit mot pour finir cet échauffement sur deux résultats, en tout cas deux équipes qui brillent dans ce début de championnat. C'est le Racing en U15 DH qui est leader de sa poule avec 4 matchs en 4 victoires et Argenteuil en U19 DSR qui est aussi à 5 victoires en 5 matchs après être monté l'année dernière en U17 DSR. Donc voilà, qui font un bon début de saison pour ce club du, du Racing d'Argenteuil. Voilà pour l'échauffement, messieurs. C'est bon, on est prêt. La feuille de match est remplie, comme on dit. Ah on a oui, vérifié bon. les licences. Oui, oui. <rire> Peut-être celle d'Emmaid, on va jeter un coup d'œil quand même. Je crois que tu m'en un peu sur ton que tu peux
1: regarder. <rire> tu...
0: En tout cas, voilà, c'est parti pour la première mi-temps. Et pour cette euh, première mi-temps, on va parler euh, du Red Star, du Red Star qui est monté en, en Ligue 2 cette année. Euh, Mathieu Blur, toi, tu t'es intéressé euh, cette semaine à, à, à finalement, la question de savoir est-ce que cette montée du Red Star, c'est un bonus ou ça peut être. Euh, un, un mauvais coup pour les autres clubs amateurs du département je te laisse nous raconter ce que tu as trouvé comme réponse euh,
3: Depuis la montée en Ligue 2 du Red Star le département a décidé de soutenir le club et s'apprête à voter une subvention de 450 000 euros pour cette saison euh, l'objectif à court moyen terme c'est la montée en Ligue 1 clairement euh, c'est un investissement important financièrement avec l'idée qu'à terme ça rapportera plus que ça n'a coûté car il y aura un second club francilien au top du foot français avec tout ce que ça implique en termes de rayonnement territorial pardon, et d'entrée d'argent euh, la question c'est est-ce que cet investissement ne se fait pas au détriment d'autres clubs de Seine-Saint-Denis Sans compter que le Red Star est aussi dans la tourmente à cause de son mythique Stade Boer qui est vétuste euh, et n'est pas aux normes pour la Ligue 2. C'est pourquoi le club joue à Beauvais. Le département, encore une fois, pourrait bien mettre la main à la poche pour aider à faire les travaux. Euh, Mathieu Alnotin, député de la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis, chargé du sport et des grands événements, assume clairement cette politique et ce soutien, et je vous propose de l'écouter.
4: Euh, le département de la Tanzanie a choisi de se mobiliser, euh, d'accompagner euh, le Red Star, euh, bien sûr à travers une subvention, mais au-delà de la subvention, en essayant d'apporter euh, notre dynamisme, notre énergie au service du club, pour faire en sorte que le projet du Red Star réussisse, parce que je suis convaincu que c'est un bon projet, un bon projet sportif pour le Red Star et un bon projet pour le territoire, un élément y compris notre patrimoine historique, dont moi j'ai la conviction forte euh, qu'il faut le rénover. Aujourd'hui, ce stade, on n'en est pas propriétaire. Le propriétaire, c'est la mairie de Saint-Ouen. Euh, on a dit euh, qu'on serait euh, dans des proportions raisonnables aux côtés de la mairie de Saint-Ouen euh, pour euh, plus que rénover, c'est homologuer, faire les travaux qui sont nécessaires pour l'homologation. Et pour ne rien vous cacher, moi je n'étais pas très content de, de, de la manière dont se sont passées les choses jusqu'alors, parce qu'on euh, a tergiversé pendant de nombreuses semaines, ce qui fait qu'aujourd'hui le Red Star est obligé de les jouer à Beauvais. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, le, le, le combat que je mène, c'est pour que effectivement euh, les travaux d'homologation puissent être effectués dans les meilleurs délais pour que le Red Star rejoue euh, l'année prochaine. On continue d'accompagner euh, les autres clubs. Euh, on leur demande des efforts, parfois. Euh, là, on, moi, j'ai énormément de respect pour tout ce qui est fait euh, dans les autres clubs. Euh, ce n'est pas la même chose que ce qui est fait au Red Star, où il y a un projet professionnel mmh. derrière. Et moi, je pense que c'est l'intérêt pour le département que ce projet professionnel au sens euh, club professionnel, hein, euh, il marche. De l'autre
3: côté, les clubs amateurs sont obligés de se serrer la ceinture, comme nous l'explique Jean-Frédéric Pianelli, président du club de noisy le sec qui évolue en CFA2. Les
5: subventions départementales, depuis 5 ans, ont baissé. Plusieurs fois et donc aujourd'hui ça, ça rend euh, la situation euh, éminemment euh, compliquée lorsqu'on arrive au paquet de ce qu'on peut faire euh, euh, au club euh, pour pouvoir gérer 800, 800 jeunes qui sont aujourd'hui euh, licenciés du club. Aujourd'hui ils accompagnent un, un club euh, qui a une belle trajectoire, qui est surtout un, un très joli label, mais qui a de mon point de vue, ouais, ça aujourd'hui c'est un très beau label, une très belle histoire même oui. s'il faut la, la revisiter à l'aune du présent. Ça, c'est le premier constat. Deuxième force du Red Star et ses euh, supporters, qui sont euh, des gens euh, qui aiment ce club, et sincèrement, et depuis des années, quel qu'ait été le parcours sportif du club. Et ça, c'est une force. Et là, moi, je rends hommage à ces supporters. Ils ont ensuite un lieu mythique, qui est, le, qui est leur stade. ont donc ça, ça c'est trois réalités. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, le Red Star n'est pas pour autant un club populaire. Si on veut raisonner sur la masse des légers, les jeunes qui font le football aujourd'hui en Sainte-Saint-Denis, c'est pas le reste. De ça. Et le reste, je le rappelle, c'est aujourd'hui un projet qui est aussi, c'est surtout un projet commercial, enfin, c'est le foot-spectacle. Donc de ce point de vue-là, on est sur une, sur un, une démarche qui est euh, privée et commerciale. Donc euh, que le, le département souhaite accompagner euh, ce projet-là, ça, ça lui appartient. Par contre, si, parle, si on parle de football amateur, on n'est pas, pas sur les mêmes enjeux. Est-ce que les clubs se reconnaissent ou euh, se projettent euh, dans, cette, dans cette histoire dans cette représentation du reste -là. Moi, je pense que non. Et aujourd'hui, quand on a effectivement euh, 10 000 euros qui, qui disparaissent euh, dans le budget du club, ça va être euh, euh, un mois et demi de, euh, de, pas de salaire, mais de dédommage, de, de défraiement qu'on va donner à, à l'ensemble de nos animateurs. Voilà, c'est un exemple. C'est-à-dire que l'équation, elle, elle devient très vite insoluble. Pour pouvoir gérer 800 jeunes, on a besoin d'animateurs formés, en plus on les forme, donc ça a un coût. Pour l'Olympique, c'est effectivement un, un problème où on, on, fait, on fait avec peu, parfois on fait avec rien, et euh, chaque année, si tu veux, ça descend, ça descend, et on augmente le nombre de licenciés. Voilà, ça c'est une réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour, pour le matériel, pour les équipements, pour, euh, 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 on pourrait former plus de jeunes, mais on ne peut pas, et parfois on va, on va en former moins parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire. Euh, euh, ensuite pour les équipements et le matériel on est obligé de récupérer mais ça tous les clubs amateurs le font ils vivent avec très peu de a fortiori les, les clubs amateurs qui n'ont qui pas la taille de l'Olympique mais eux sont, je dirais, ont une, une, une problématique qui est encore accrue par rapport, euh, par rapport à nous si veux, euh, ça veut dire que pouvoir avoir des chasubles, des ballons, euh, tout, devient, euh, tout devient compliqué
0: Mathieu, est-ce que euh, finalement ce reportage t'a surpris, est que les réponses qu'on t'a apportées euh, t'ont étonné et comment tu vois toi euh, qui as travaillé sur la question l'avenir finalement de, des clubs amateurs dans le 93
3: bah écoute, euh, moi, les réponses ne m'ont pas particulièrement surprise.
0: Euh, c'est vrai
3: qu'avoir qu un, un club comme le Red Star, qui a un fort capital sympathie, ce qu'il ce qu faut reconnaître, c'est un club qui représente, euh, au moins dans l'imaginaire collectif, les valeurs du football populaire, avec, euh, à, à travers le mythique Stadebauer, justement, mais aussi à travers les supporters. Euh, la volonté de la part du département, qui est un département de gauche, d'investir dans un club qui est aussi fortement connoté en valeur, et pas forcément surprenante, je trouve. Euh, en revanche, c'est vrai que bien évidemment, ça pose un ça pose un problème dans la mesure où il euh, y a des coupes budgétaires qui sont faites euh, auprès auprès des clubs amateurs. Et euh, est-ce que est que avoir euh, un club euh, mythique comme ça qui pourrait euh, qui pourrait être au plus haut niveau demain, euh, ça légitime le fait de couper euh, l'herbe sous le pied des clubs amateurs Alors, c'est justifié euh, par par le département euh, euh, par un certain, notamment par le retour sur investissement que, que, que le Red Star va apporter, puisque c'est un rayonnement, c'est un rayonnement territorial, mais c'est une, une vraie question.
0: Image, je te voyais hocher euh, ou en tout cas opiner euh, de la tête, comme on dit. Qu'est-ce que tu en penses finalement Est-ce que tu, tu penses que la montée du Red Star, c'est une bonne nouvelle pour euh, les clubs euh, amateurs du coin
1: bah, ça fait, je pense que c'est un souhait, euh, souhait d'avoir des clubs, des clubs euh, euh, parisiens euh, dans l'élite. Euh, quand tu regardes, on est, je crois, que la seule capitale à avoir qu'un seul club. Donc, euh, donc euh, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, est-ce que ça sera au détriment des autres moi, ben, je ne suis pas convaincu, euh, perso, je ne suis pas convaincu. Puis, il y, y a une telle gestion au Red Star. Bon, même si euh, je pense que le, le, le terrain, euh, le, le stade, c'est un, un problème, je pense que quand même, il euh, y, y a un club qui est bien géré par des, par des gens qui sont en place depuis un moment. Il y a une continuité, tu sais, on parlait, on parlait de cycle tout à l'heure. Ben, c'est l'inverse d'autres de, 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 clubs. Le Red Star est dans une, posi, dans, dans une dynamique positive. Euh, et, puis, euh, et puis ça, ça s'en ressent sportivement, même si euh, voilà, on en parlait tout à l'heure avec le collègue sur les jeunes, c'est pas, pas encore ça. Et je pense que c'est le souhait de, de Sébastien Robert d'avoir toutes les équipes dans l'élite pour pouvoir justement ouvrir ce centre. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Julien, toi, tu es le principal intéressé finalement parce que tu es au Red Star. Comment tu vois la relation entre vous, qui travaillez voilà, en tant que club professionnel aujourd'hui, et les autres clubs du département
2: D'abord, je voulais réagir par rapport à, à ce qu'on vient d'entendre. Je pense qu'à un moment donné, euh, il faut se poser la question de savoir si, si on veut deux, deux clubs dans les îles, euh, en région parisienne. Il faut se donner les moyens de, de réussir cet objectif. Euh, forcément que, 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 ça, que ça engendre de la jalousie. Il ne faut pas se voiler la face. Euh, à une époque, le Restart et le Noisy-le-Sec euh, luttaient dans la même division. Euh, si, si, euh, si on, on, on inverse les choses et que c'est noël Zilsek à l'heure actuel, actuelle en Ligue 2 peut-être que la question ne se poserait pas euh, au sein de ce club-là euh, le, le Red Star s'est structuré euh, le, travail était, le travail était fait correctement euh, le club est récompensé euh, et on sait tous très bien que pour, pour vivre euh, à, à ces, dans, dans ces sphères-là pour, pour espérer surtout euh, s'inscrire dans la durée euh, le, le nerf de la guerre c'est l'argent euh, donc forcément après c'est un problème ça qui est, est franco-français c'est à dire que comme l'a dit tout à il y a, on est la, le seul pays européen où, où il y a un, on a un seul club de, de l'élite dans, dans, dans la capitale non je pense que le restar a bien travaillé euh, le restar est récompensé le restar a besoin de, de financement a besoin de, de, de partenaires euh, et c'est pas au détriment des, des, des autres clubs. Je pense que le Red Star est, est une marque du 93 dans sur le territoire national. Quand j'entends que le, le Red Star n'est pas un club populaire, je je c'est totalement <rire> faux. Parce que quand on se dé, quand on quand on sait l'importance de ce club et l'image de ce club sur dans la sur la sur, sur la France entière quand on se déplace sur les tournois avec les jeunes, c'est toujours incroyable l'accueil des gens. Le, le, les discours qu'ont qu les gens de, de manière très positive envers nous. Donc non, ça doit être une locomotive pour le 93. Euh, après, à nous, au club, c'est très important. À nous, au club, de nous structurer aussi au niveau des jeunes. À nous, au club, aussi de, 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 de bien représenter ce club.
0: Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que tous les meilleurs jeunes du 93 doivent, à un moment ou à un autre, arriver au Red Star Est-ce que toi, tu vas chercher des joueurs, par exemple dans les autres clubs, comment ça se passe très concrètement, cette relation
2: euh, Est-ce que tous les meilleurs... Jeux... Le 93 est un, est, un, est un territoire de football. Euh, Est-ce que les meilleurs jeunes du 93 doivent être doivent Red Star euh, Oui, mais par la force des choses, pas, pas en allant les chercher. Je pense que le club doit, doit, doit se structurer, doit être attractif. Euh, mais... Pour être performant chez les jeunes, pour être, euh, il faut forcément des adversaires de qualité pour avoir des adversaires. Je pense qu'on le vit euh, en ce moment en Ligue 1. Euh, si, si on veut que le PSG soit performant, il faut qu'ils aient des adversaires de, de qualité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Euh, on a besoin que les clubs se structurent aussi autour. Donc c'est c'est un, une organisation à, à trouver ensemble. Euh, mais le, le 93 en, en sortira grandi si, euh, si le, le, le resta joue
0: ce, ce rôle de locomotive avec des clubs qui, qui restent structurés autour. Justement, mais si on se met à la place des, des petits clubs, on peut comprendre quand même les inquiétudes. Que, euh, Bien sûr. Qu'est-ce que finalement, on, on leur dit aujourd'hui euh, quand, quand on voit le Red Star grandir, prendre des joueurs Moi, je prends mon exemple très simple. L'année dernière, j'étais avec les U11. Mon meilleur, on joue contre le Red Star en finale de Coupe 93. Mon meilleur joueur signe au Red Star... Euh, une semaine plus tard. C'est quelque chose qui se fait naturellement, mais ça peut provoquer des inquiétudes est -ce dans les que, petits clubs. Est-ce que,
2: est est que ça ne doit pas être une fierté pour ces clubs-là, justement C'est plutôt, plutôt la qu une jalousie. Euh, maintenant, que, pour, pour que ça devienne une fierté pour ces clubs-là, c'est au Red Star, à nous, les éducateurs, de véhiculer une image positive quand on se déplace. À nous, les éducateurs, euh, d'avoir de, 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 des discours euh, très, très bienveillants envers les clubs. Je pense que ça, c'est très important envers les parents euh, voilà, de ne pas, pas faire les choses de, de manière malsaine. Et, euh, et les choses rentreront dans l'ordre d'elles-mêmes. Je pense que tout, tous les clubs du 93, dès qu'ils on, qu ont un joueur qui signe au PSG, sont tous très contents. Voilà. Pourquoi Parce que le PSG s'est structuré, le PSG a des, des gens bienveillants qui, 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 qui fonctionnent avec eux en partenariat avec les clubs du 93 quand ils se déplacent le samedi après-midi ou le dimanche matin. Donc
0: l'idée c'est qu'il y a la même chose avec le Red Star depuis quelques temps. Bien sûr, il faut,
2: il faut qu'on communique de manière positive, il faut qu'on véhicule une image, il faut qu'on travaille avec les clubs, quitte à les aider à se structurer, quitte à les aider au niveau de la formation. Je pense que ça c'est très important, les, tous les éducateurs du Red Star sont, sont, sont diplômés ou sont en passe de lettres. Pourquoi, euh, je, quand je suis arrivé au Red Star il y a une dizaine d'années, euh, le club servait de travailler avec le district du 93 pour aider les clubs à se structurer en, en, en encadrant des séances dans les clubs. Je pense que c'est une idée aussi, pourquoi pas, à renouveler, à développer. Il faut que les clubs du 93, nous, nous, euh, dès qu'un joueur signe au Red Star, ça soit une fierté pour ces clubs-là. Il m'aide
1: moi, je, je, je voulais juste, euh, par rapport aux, aux moyens euh, qui, qui, qui sont mis en place, il euh, y a certains clubs qui, euh, on entend souvent, certains clubs diront on n'a pas les moyens. Euh, or, moi, euh, par, par le vécu, je vois qu'il y a certains clubs qui ne manquent pas de moyens, sauf que les moyens sont très mal répartis dans un club. Donc, on va, on va privilégier plutôt euh, le football senior au détriment des jeunes. Et on voit qu'en final il n'y a pas de résultat. Et ça crée justement ces cycles dont on parlait tout à l'heure. Et, et on se retrouve avec, avec des clubs qui ne tournent pas parce que justement, ils ont choisi euh, la, 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 mauvaise, euh, la mauvaise orientation. Euh, je pense que le Red Star, c'est comme il l'a dit mon collègue, c'est une locomotive doit servir justement euh, de, de motivation pour les autres clubs justement de, de hisser un peu le niveau. Et puis... Euh, moi, demain, si j'ai un, si un bon joueur, bah, je, je préfère qu'il aille euh, au Red Star, au centre de formation du Red Star. Parce qu'il y a cette proximité aussi avec les familles. Ce qu'il qu ne faut pas oublier, c'est que l'équilibre du, ga, du, du, du garçon, il est très important. Donc, pourquoi pas rester euh, dans la région parisienne, dans un centre de formation qui, plus est, dans un club populaire et euh, pas très loin euh, de chez soi Moi, je, je pense que c'est une bonne chose. Donc. Euh, à ne, pas, à ne pas avoir justement cette jalousie mal placée ou justement cette, 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 concurrence, cette concurrence, je vais dire, je vais pas dire déloyale, mais euh, le, le Red Star a construit, a construit son, son,
0: son, son actuelle réussite. Aujourd'hui, il faut admettre le fait finalement que le Red Star joue un cran au-dessus et il faut construire des nouvelles relations mais, fondées mais, sur je, ça. Mais
1: il y a, est le Red Star, c'est sa place le Red Star était en, déjà en Ligue 2, bien, bien avant. Donc, le Red Star a retrouvé sa place. C'était une anomalie que le Red Star ne soit pas là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le Red Star le Paris FC, euh, le Paris FC euh, était en, en, dans l'élite il y a 35 ans. Euh, le Red Star, c'est un club euh, à dimension populaire qui, qui a sa place dans, à ce niveau-là. Donc, c'est un club phare de la région parisienne. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle du 93. Mais le, le Red Star ne représente, représente toute l'île de France. C'est un club parisien, donc, euh, donc au-delà d'être un club du 93, euh, c'est un club qui représente le foot parisien. Donc euh, le Red Star a retrouvé sa place et se retrouve avec des gens qui ont, qui ont œuvré, qui ont, qui ont beaucoup travaillé pour remettre ce club-là. Notamment Sébastien Robert, parce qu'il ne faut pas oublier, avant que Sébastien Robert ne reprenne l'équipe...
0: Qui est actuellement directeur voilà, technique exactement. et qui était entraîneur l'équipe première en national. On a
1: fait venir des entraîneurs professionnels qui n'ont pas réussi. On a fait venir Laurent Fournier la saison d'avant et ça n'a pas réussi. Donc il ne faut pas oublier aussi, la, les, les deux montées euh, des clubs parisiens ont été faites par des Parisiens.
0: Christophe ah, Ten au Paris voilà. FC et Sébastien Robert,
1: Robert. Robert. Donc voilà, donc ça donne une, une symbolique aussi à, à ces deux montées. Donc, euh, voilà, le Red Star est revenu à sa place. Moi, perso, je m'en réjouis parce que j'ai une affection pour ce club-là par, par rapport à sa dimension populaire. Et il faut, faut, faut aussi se dire, c'est rare des clubs qui, qui ont des seniors
2: DSR qui, qui regroupent 400-500 spectateurs par, par week-end. C'est sûr. <rire> je, pense que, je pense que, comme l'a dit c'est le Red Star en ce moment est en train de... De montrer qu'en qu Ile-de-France, dans la région parisienne, et, et j'insiste, en particulier en 1993, il, il y a une formation de joueurs de qualité, une formation d'entraîneurs et des entraîneurs de qualité, euh, donc on doit, on, doit soutenir, on doit soutenir ces initiatives, on doit soutenir ce club. Bon, évidemment, j'en fais partie, donc euh, euh, mon, mon discours n'est pas forcément très objectif, mais euh, pour, pour me déplacer, pour travailler avec euh, les commissions techniques et sur les formations d'éducateurs... Il n'empêche que tous les entraîneurs, tous les jeunes entraîneurs ont, ont envie d'entraîner Red Star, souhaiteraient venir au Red Star pour, pour, pour travailler avec le meilleur club euh, actuel en région parisienne, euh,
0: si je mets à part évidemment le PSG. Ce sera le mot de la fin de cette première mi-temps. Et la mi-temps, il euh, n'y a pas de retour au vestiaire, on reste ici. Je vais en profiter pour euh, vous poser peut-être quelques questions, hein, une sorte de mini-quiz pour vérifier que vous êtes bien des, des spécialistes messieurs du football francilien. Et la première question, c'est dans quel club Pogba a-t-il passé le plus de temps dans sa carrière Est-ce que vous savez
2: Euh
1: bonne
0: question. Ah,
1: je, je dirais... À Torcy, ça fait, ça fait une, une, une réponse facile. Donc vu ton Alors, sourire à Monet, ça ne doit pas être
0: Torcy. Il a passé un an à Torcy seulement Voilà, Pogba.
1: donc c'est pour ça que... Donc avant Torcy... Euh...
0: Oh, là, là. C'est dans le 77, je vous donne un petit indice. C'est pas loin de Torcy c'est Roissy Ambri son premier Roissy club Ambris. dans lequel il a Roissy passé 7 ans puis un an à Torcy deux ans au Havre trois ans à Manchester United et, et, et tu, trois ans à Jules. Et tu vois le le, le, le,
1: le, le, le comment dire le, le
3: ce qui est ce qui est dommage c'est qu'on retient que Torcy exactement c'est pour ça que j'ai
0: pris cette question là voilà.
1: bonne
3: question enfin, tu as, as choisi la bonne et pourquoi on, de... pourquoi on retient que Torcy dans la formation de Paul Pogba
0: parce que c'est Torsi qui l'a fait signer, voilà. que c'est le club un peu médiatique en tant que bah, club formateur. Bah, je il, est, pense.
3: Il, est, il est, le disait très
1: bien tout à l'heure, il, il est à Aubervilliers. Euh, si demain euh, un gamin d'Aubervilliers de, de, va au Red Star et sort du Red Star, même s'il fait une saison ou deux, on va forcément retenir
0: le Red Star. Bah, D'ailleurs, c'est déjà le cas avec par exemple quelqu'un comme Abu Dhabi, pour qui on retient beaucoup son passage au Red Star et qui a fait euh, auparavant euh, plus ah, d'années en tout cas. C'est malheureux, Robert, mais c'est normal, oui, c'est une forme bah, de 30 Les ans. gens euh, initiés ça, ouais. à peu près euh, par où sont passés ces, ces gens-là. Deuxième question, combien de licenciés FFF faut-il pour sortir un professionnel, un joueur professionnel Ouh, Beaucoup.
1: <rire> Ça, c'est quoi C'est en termes de pourcentage
0: C'est en termes de, voilà, de, de statistiques sur, sur euh, X nombre, enfin X joueurs. 5000 joueurs. joueurs. je dirais 5000. Exactement. Bah, T'as pas triché par hasard Non, j'ai pas <rire> triché.
2: J'ai pas triché, beau. non. C'est des, hein, des statistiques qui sont très importantes pour moi. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais en travaillant avec les, les joueurs au niveau scolaire et au niveau sportif. Euh, évidemment que je me tiens à informer de, 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 de ces choses-là, puisque c'est des, des, des discours qu'on a avec les familles, avec les enfants, pour leur faire comprendre que c'est un chemin long et difficile.
0: Voilà. Et justement, pour prouver ouais. que c'est un chemin long et difficile, si on prend l'ensemble des joueurs qui évoluent dans un centre de formation, même pas dans un club, mais dans un centre de formation de clubs professionnels, combien deviennent professionnels en pourcentage Après, ça va varier aussi des clubs. Il euh, y a, ouais, mois, y a une, une moyenne le... FFF voilà, qui 10%, est voilà. 10%. Imède, tu dis combien Ouais, je dirais 25% Et ben Entre les deux c'est 16%. 16% Alors que souvent c'est marrant parce que souvent les joueurs qui signent en centre On a l'impression que c'est une forme d'aboutissement presque Tout le monde les félicite, bravo etc Et puis Finalement on se rend compte je que, que,
1: que c'est Heureusement que c'est une moyenne parce que tu as des clubs qui sont euh, très très bas et tu as des clubs. Ah, je, je pense qu'un club je, comme Lyon, Lyon relève un peu
2: le, la. Je vais moyenne. me faire chambrer par mes joueurs parce que je crois que cette semaine j'en ai parlé dans le vestiaire et je leur ai dit 10%. <rire> Mais c'était pour leur faire peur aussi. <rire> enfin, mon
0: 16%, ça veut dire des choses quand même. C'est quoi le discours quand tu lui donnes ce chiffre dans le vestiaire Qu'est-ce que tu leur dis Le discours,
2: c'est de, de, de faire preuve d'humilité. Voilà, de faire preuve d'humilité, de, de, de comprendre à 15 ans que, que, que pour l'instant le nom euh, n'est euh, pas inscrit sur leur maillot et qu'il est loin de l'être. Voilà, et, et c'est important. On, on travaille, je pense qu'Imed le fait la même chose. Euh, des, des enfants qui partent en centre de formation, j'insiste, moi, avec eux, j'entretiens des relations pour qu'ils viennent après partager leur expérience, faire comprendre euh, aux jeunes joueurs que c'est compliqué, faire comprendre euh, aussi leur, leurs erreurs de parcours. Alors, voilà, on a des, des enfants qui étaient en section sportive au Red Star, qui, 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 qui qu ont signé dans des centres de formation, qui sont de retour maintenant euh, au club ou en région parisienne. Voilà, c'est 10%, 16%, c'est très très peu et on parle bien des gens qui sont qui sont déjà en centre de formation. Alors, dans notre vestiaire à nous en Ile-de-France, euh, si on le ramène un pourcentage, voilà, 1 pour 5 000 euh, licenciés FFF. Voilà, ça, il faut que les familles, alors les joueurs l'entendent le, d'une oreille à 15 ans, je pense que c'est aussi une, un discours qu'on doit avoir avec les familles à l'heure actuelle, encore plus.
0: On parlait tout à l'heure du championnat de division d'honneur en senior. Quel club est actuellement leader de division d'honneur Les, Les mureaux. Les mureaux, tout à fait.
2: Bravo. Les mureaux. Mmh.
0: Les, les, les,
1: les, mur, les Mureaux mais à mon avis ça va être une, une longue bataille parce que le championnat est très serré ouais. Donc ça va jouer euh, Mureaux, Versailles
0: Et il y a Créteil qui a, veut faire monter ça avec,
1: avec Adérito je pense que Créteil euh, sera... Montréal, ouais, y a, y a, Adérito en Il y a Bobigny
0: qui, qui, qui se
2: structure, qui se restructure Il y a, y, a, y a Alain Mboma au blanc a ce, ce championnat là je pense que pour les, pour les gens qui, 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 qui ne s'y intéressent pas encore C'est un super championnat, il faut aller voir, il faut, il faut le vivre ça ouais. joue le samedi soir et le dimanche ouais, après-midi,
1: c'est ça C'est une volonté de la Ligue de, 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 de mettre les matchs le, le samedi à 18h. Voilà. Après, il reste des matchs par rapport aux infrastructures. Il y a des matchs qui ont été maintenus au dimanche.
3: Messieurs, moi j'ai une petite question un peu naïve. Quand on est entraîneur de, de DH, est-ce que euh, déjà on est entraîneur professionnel et est-ce que c'est euh, la seule activité professionnelle qu'on a si on est entraîneur professionnel En DH En DH. Euh, senior Oui. Non, non, généralement, bah, les, les,
1: la plupart, euh, je veux dire, la majorité des éducateurs, euh, des entraîneurs en, en senior DH, c'est des, des, des gens qui ont une, une activité professionnelle euh, en dehors euh, du
0: football. Et, et vous, par euh, exemple, tous les deux, vous entraînez à un niveau de euh, formation élite, si on peut dire. Euh, Est-ce que vous vivez du football Est-ce que c'est euh, -ce est courant de vivre du football, finalement, en poste d'éducateur euh,
2: Moi, euh, heureusement que non.
0: Parce que moi non plus.
2: <rire> moi non plus, heureusement que non. Ouais.
0: Je pense qu'il faut que ça reste une passion. Exactement. Euh... Mais une passion qui prend beaucoup de temps. Et combien ah, de séances prend... vous avez par semaine, par exemple
1: euh, Moi, en 19 nationaux, bah, on en a 4 euh, Plus un plus, match avec plus, un long plus, déplacement voilà, souvent le dimanche. Exactement. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On revient, tu disais par rapport à, à la question des moyens. Il euh, y a des clubs qui font des choix. Et euh, sincèrement, euh, je pense, euh, à mon niveau, euh, je parlais pour pour moi, mais je dois être, euh, être l'un des, euh, des entraîneurs les moins payés et de très, très, très loin. Euh, DH, DH, 19 ans et
2: nationaux. Après, euh, bon, entre la section et les U15, j'y suis tous les jours. Donc, euh, tu es professeur de PS euh, voilà. et entraîneur. Voilà, donc, on s'entraîne tous les jours entre la section et les U15. Maintenant, il faut, il faut aussi euh, bien comprendre, on en parlait tout à l'heure sur les problèmes des moyens. On, on a parlé dans l'introduction d'un... D'un coach qui s'est fait remercier. Je pense que si, si on. Il faut, faut qu'on fonctionne aussi en, en bonne intelligence. Il ne faut pas mettre tous les yeux dans le même panier. Le football reste un, un, un mode de, On va dire un emploi très aléatoire. Voilà, un mode de vie professionnel très aléatoire. Euh, trop aléatoire, certainement. Donc, euh, quand. Euh, moi, tous les conseils que je donne aux, aux coachs qui, qui, qui souhaitent faire du, du foot leur, leur métier. De, de garder toujours, euh, toujours une porte de sortie, de toujours garder une activité en parallèle. Parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain.
0: Autre question, l'actualité, c'est l'équipe de France. Sur les 23 joueurs qui affronteront l'Allemagne, ou en tout cas qui étaient sélectionnés pour affronter l'Allemagne demain avec les Bleus, combien sont issus de la région parisienne Oula, Ouh, bonne question, il y en a, je dirais, 4. 4 Imède, combien tu dis
1: Moi, Je dirais, il y a
0: 7 joueurs. T étais à 1 près et 8 soit 35 ouais. de joueurs. Qu'est-ce que ça représente est-ce que finalement l'Île-de-France c'est le vivier principal du foot français aujourd'hui
2: ouais. je pense que statistiquement en nombre de licenciés euh, euh, tu n'as pas cette stat Ah, j'ai pas cette stat plus de euh, pas assez bien. <rire> mais, non, non, mais
1: on l'a eu le chiffre là il n'y a pas longtemps c'était en euh, 200, 200 et quelques mille.
0: Ouais, et sur le football d'élite, est-ce que ça vous surprend finalement que l'équipe de France s'appuie essentiellement sur euh, les joueurs issus de la région parisienne
1: euh, là, là, on a parlé juste de l'équipe de France, mais il me semble que le, le pourcentage est un peu plus élevé de tous les joueurs professionnels qui jouent dans les championnats européens. Il une majorité de joueurs de, de l'île de France, donc euh, ce n'est pas, pas, euh, pas une surprise d'avoir autant de joueurs de la région parisienne en équipe de France parce que c'est le, le, le pourvoyeur numéro un des centres de formation. Euh, à Lyon euh, je t'ai dit euh, j'ai eu cet exemple-là avec Rémi Garde quand il y était euh, qui était directeur du centre euh, euh, il y a une époque je crois qu'il y a quatre ans on avait discuté et puis euh, il me disait que 60% des joueurs de, à l'Olympique Lyonnais au centre c'était des joueurs de la région parisienne donc, euh, donc euh, on a énormément de recruteurs euh, de clubs pro qui sillonnent la région parisienne le samedi et dimanche, voire le, la semaine sur les, les séances
2: d'entraînement. Je pense qu'une euh, autre statistique qui est intéressante, je crois que c'est sur les équipes de France de jeunes. Je pense que là, on, euh, on a regardé la, la Coupe du Monde des, des, des moins de 17 ans là, avec Jean-Claude Gentini. Je pense que la, euh, plus de la moitié de son équipe, bon, c'est des joueurs qui jouaient qui jouent à Rennes, qui jouent à Bordeaux, mais qui sont issus d'Île-de-France, hein. Euh, là, on parle de l'équipe de France A, bon, c'est la, la, la vérité d'un rassemblement, euh, mais euh, je pense que si on le prend d'une manière globale sur les sélections de jeunes, euh, une grande majorité des, des jeunes viennent, euh, sont issus d'Île-de-France et ce n'est pas, pas anodin et ça veut dire des choses sur, le, sur
0: la qualité du travail qui est fait dans cette région. Dernière question de cette mi-temps, sur les 20 coachs qui officiaient en Ligue 1 lors de la dernière journée, combien n'ont pas été joueurs professionnels Un chiffre euh, Zéro 0, Med. J'irai 3. 3, c'est toi qui es le plus près encore, c'est 2. C'est Leonardo Jardim uh -huh. qui a commencé à entraîner très jeune au Portugal à 27 ans. Et Ghislain Printemps qui a été uniquement joueur amateur, donc l'entraîneur de Bastia. Voilà pour ce quiz de la mi-temps. C'est l'heure de commencer cette deuxième mi-temps. <truits> Et cette deuxième mi-temps, elle est donc consacrée à la question de l'école, qu'il soit destiné à devenir professionnel ou à jouer pour son plaisir. Le footballeur en herbe peut être tenté de mettre sa scolarité de côté pour s'investir dans le foot. La première question, messieurs, pourquoi est-ce qu'il est si important que le jeune footballeur soit bon à l'école
2: Je pense que. Bah, -tout, euh, toutes les statistiques qu'on a données tout à l'heure. Je, je pense que. Tu parles d'un professionnel sur 5000 licenciés, de, de 16 contrats, de 16 joueurs professionnels sur. Euh, sur 100, 100, 100 joueurs qui rentrent dans son de formation. Voilà, je pense que les, les choses sont claires. Euh, l'école euh, ne doit pas être laissée de côté. l'école doit, doit être là toujours la priorité du jeune voilà. et que, et que si jamais elle doit réussir dans le football, euh, ce qu'on peut souhaiter à tous c'est le rêve de tous les joueurs mais je pense qu'il faut qu'ils se forment scolairement, il faut qu'ils passent leur diplôme, Puisqu'à puisqu la, la sortie, ça reste euh, un milieu, euh, milieu sportif reste aléatoire de, au niveau professionnel. Euh, donc euh, voilà, c'est indispensable. C'est le discours qu'on doit tous avoir, éducateurs de jeunes, euh, d'Aubervilliers, à Noisy-le-Sec, euh, à Saint-Ouen, euh, à l'Entente, avec tous les enfants de, de 6 ans à 19 ans. L'école voilà. reste la priorité. Moi, je me bats pour ça au quotidien avec, le, avec mes joueurs. Je me bats au quotidien avec mes élèves. Euh, encore plus maintenant, à l'heure actuelle, dans, dans notre société où il est très difficile de trouver du travail, euh, surtout quand on n'a pas de diplôme. Euh, non, ça, ça reste une priorité indispensable.
0: Et justement, met, toi qui entraînes des plus grands, des jeunes adultes presque... Tu voilà, es dans un, un mode de compétition en U19 national. Est-ce que tu as quand même le temps Est-ce que c'est quand même une problématique pour toi à l'école
1: bah, J'allais te donner justement une anecdote à ce niveau-là justement pour, pour illustrer un petit peu ce qu'on est en train de dire. Euh, J'ai un joueur qui, euh, qui a fait deux ans avec moi sur un cycle en U19 qui s'est retrouvé face à une problématique assez importante. C'est qu'il a signé un contrat avec la CFA d'un an. Et euh, malheureusement, la CFA s'entraîne le matin. Donc, euh, voilà. Donc, lui, il a ses études. Il y a, a, a le bac. Donc, du coup, euh, il a accumulé une, une année de retard. Donc, euh, du coup, il m'a demandé conseil euh, en début de saison, euh, alors que c'est un garçon qui, qui a amené à même jouer même bien plus haut que la CFA. On en a discuté avec Vincent Bordeaux euh, il, il y a peu de temps. Euh, je lui ai conseillé l'école. Ah, tout, tout simplement. Il n'y a pas eu d'hésitation dans, dans ce que j'ai pu lui dire. Euh, tu as un choix à faire. Euh, moi, pour moi, là, on en parle. Ce que je lui disais au téléphone, on, on en parle, mais on ne devrait même pas en parler. Enfin, le, le choix, il est, euh, il, est, il est rapide. Demain, moi, j'ai eu cette chance euh, d'avoir euh, tenté euh, l'aventure un peu à l'étranger, euh, à un niveau professionnel. Quand tu te retrouves sans rien, euh, quand tu reviens, euh, si tu n'as pas d'études, et ce qui était mon cas, derrière, tu rames. Derrière, tu rames, bah, justement, bah, tu n'as plus rien. Tu es obligé de faire des petits boulots. Tu es obligé de cumuler euh, tu vois, un, des, des, des petits boulots pour survivre. Et puis, euh, si en plus de ça, tu as des frères et sœurs derrière, ça devient compliqué. Donc, je pense que déjà, avec les études de notre société actuelle, c'est difficile. Alors sans, c'est encore plus compliqué. Donc, il est très important pour les éducateurs de, de toujours d'être vigilants, justement, sur la scolarité de, des, des gamins qu'ils ont. Moi, j'ai des 19 ans. Euh, je peux te dire que même en championnat national, la priorité demeure les études. Peu importe, s'ils doivent louper des séances, c'est pas grave. Tu vois, je préfère justement qu'ils qu passent une séance ou deux, mais qu'il y ait une préparation derrière. Et l'année dernière, j'avais vraiment insisté sur une réussite. C'était celle du bac en fin de saison. Donc, je me suis tenu, je me suis tenu informé de ce qu'ils faisaient sur l'année. Donc la fierté de l'année dernière, ce n'est pas d'avoir fait un 16e de gambarde et ce n'est pas d'être monté en, en national, c'est d'avoir eu 76% de réussite au bac par rapport à l'effectif. Et c'est ça, le, ça le, la réussite. Donc nous, les éducateurs, on doit avoir justement
0: ça comme, 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 comme motivation. Comment on fait concrètement quand on est éducateur pour l'aider finalement dans sa scolarité Est-ce qu'on a des leviers alors qu'on le voit uniquement le soir, le week-end le,
2: le travail de, de l'éducateur, de toute façon, il ne peut pas se faire sans les parents. Et je, pense que, et je pense que là, on touche vraiment à, à, à une problématique euh, cruciale, en Ile, notamment en Ile-de-France. C'est-à-dire que les parents nous confient leurs enfants dès le plus jeune âge au football euh, en espérant qu'on puisse faire leur éducation, en espérant qu'on puisse les aider scolairement. Euh, mais ça ne peut pas se faire sans eux. Malheureusement, ça ne peut pas se faire sans eux. Et quand, euh, parce que, comme, comme tu l'as dit, on les voit... Euh, Trois fois par semaine, quatre fois, voire cinq fois. Mais sur, sur le temps de la semaine, c'est très peu. Euh, si, si les parents ne sont pas là derrière pour nous dire « voilà ça se passe mal à l'école, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ?» euh, je, voilà. Il y a cette problématique de parents qui est super importante. Il faut qu'on travaille avec les parents. Il faut que les parents nous fassent confiance. Il faut que les parents nous donnent les informations. Euh, il ne faut pas hésiter. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire On peut tout faire avec ces, avec ces joueurs-là.
0: Toi, par exemple, une des réponses, c'est cette section sportive scolaire que la voilà. Star a mis en place avec le collège Michelet, mmh, je crois, à Saint-Ouen, où ça. tu es prof de PS. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et est-ce que ça marche
2: Alors, ça, ça, ça fonctionne de, comme euh, anciennement les, les sports-études. C'est-à-dire que ces enfants-là rentrent au collège, euh, ont, ont, euh, font partie d'un projet euh, section sportive. Donc, ils ont un emploi du temps comme tous les autres élèves du collège. Alors, on est en dehors de français, d'heure de mathématiques et... En plus, ils ont euh, quatre heures de, de football dans la semaine, donc euh, deux entraînements. Donc en complément des entraînements du club, ça refait un, un entraînement par jour. Euh, mais ces entraînements-là, enfin, ce temps-là, n'est pas consacré uniquement au football. C'est-à-dire que si ces enfants-là, euh, on les accompagne dans leurs devoirs, on les accompagne dans leur scolarité, on, on leur apprend à, à gérer, parce que c'est de la gestion à ce âge-là, à gérer leur, 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 leur temps de travail, leur temps de, de, de sportif, voilà, dans la gestion, de, dans l'organisation de leur travail. Donc ils ont deux entraînements par semaine, en plus de tous les autres joueurs du club. C'est-à-dire que toi, ton équipe de U15DH, c'est des joueurs qui sont tous dans la même classe ou... Malheureusement, alors, après, un, le, dans l'idéal, ces enfants-là devraient être en section sportive. Malheureusement, cette section sportive, c'est un, un préambule au futur de centre de formation, dans le sens où on n'a pas d'internat. Donc euh, on, on a des enfants qui sont euh, quand même assez proches du collège. Donc tous les enfants qui sont en U15 avec moi ne sont pas en section sportive. Il y en a, à l'heure actuelle, ils sont 4. Voilà, ils sont 9 euh, en U12, ils sont 5 en U13, ils sont 7 en U14, 5 en U15. Voilà, et donc ce qui est super important pour eux c'est que voilà, s'ils ne font pas leur travail correctement dans la semaine, si leur comportement n'est pas bon à la place de l'entraînement, ils ont un travail à faire ils sont accompagnés, ils ont un, ils ont un assistant d'éducation avec eux qui les fait, qui les fait travailler voilà, ça c'est très important
0: et, et quelle différence on voit sur leur niveau scolaire, leur niveau sportif aussi est-ce qu'un joueur qui travaille bien à l'école finalement sera meilleur au foot
2: là Pour répondre à cette question pour moi c'est très simple euh, on a besoin de, de joueurs avec un état d'esprit irréprochable maintenant pour réussir au niveau, dans, dans la persévérance, dans le goût de l'effort. Euh, un joueur qui, qui, qui est capable de mettre de côté l'école, de ne pas faire ses devoirs, de, de laisser tomber, euh, ça, ça, il le fera la même chose dans le football. Alors, il fera la même chose. Un enfant qui est costaud mentalement dans le foot, euh, il doit l'être à l'école.
5: On parle d'hygiène de vie,
2: euh, souvent, euh, l'école en fait partie. Je veux dire,
1: c'est un cadre à poser. Un gamin qui, euh, qui, qui est soucieux de sa scolarité, euh, euh, il, va, il, va être, il va être rigoureux il va, il va avoir justement cette rigueur pour, pour aller au niveau après euh, j'insiste beaucoup avec les joueurs en leur disant que tout le monde ne va pas réussir voilà. tout le monde ne va pas réussir donc les études c'est quelque chose qui doit passer
2: en priorité bah, tout le monde ne va pas réussir nous en section sportive dans un collège difficile hein, de, de, à Saint-Ouen on a un taux de réussite au brevet des collèges qui, qui, qui est largement inférieur au taux national euh, il n'empêche que sur les enfants de section sportive on est à 100% de réussite au brevet voilà, donc évidemment tout le monde ne réussira pas dans le foot mais nous on souhaite que tout le monde réussisse à l'école parce que c'est possible
0: Est-ce que dans les clubs professionnels l'encadrement le, scolaire est suffisant est-ce que les joueurs aujourd'hui professionnels en équipe de France dans les clubs de Ligue 1 euh, ont été suffisamment suivis à l'école ça dépend des clubs,
1: clubs. j'ai un cas, euh, un cas euh, qui revient de Guingamp le papa a, a, a demandé à ce que le fils revienne, donc il a rompu le contrat du, du gamin. Quand j'ai essayé un peu de, de savoir le, le, le pourquoi du comment, bah, euh, tout simplement parce que il était dans un club où on, il allait à l'école que le matin, donc du coup euh, le père, euh, le père avait justement cette crainte que s'il réussit pas, justement s'il n'était pas retenu. Euh, qu'est-ce qu'il allait, qu qu allait devenir donc il a donné une priorité il a, il a été au devant du problème il a, il a choisi l'école donc en fait ça dépend des clubs on, moi je, je, je regarde beaucoup les statistiques des clubs surtout sur la réussite au bac et on l'a eu hein, d'ailleurs c'est pas, 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 pas un secret on a vu que l'année euh, c'est l'année dernière ou il y a deux ans où Marseille avait un, un, un taux très très bas à contrario, un club comme Nancy qui avait, qui avait un taux qui était très très haut. Donc en fait, ça dépend ce que le club donne euh, comme outil et est-ce qu'il se donne les
2: moyens justement dans cette branche-là Je pense que maintenant, quand même, les clubs professionnels font quand même de plus en plus attention à ça. Ils font de plus en plus attention parce qu'ils euh, savent très bien que les, les places sont chères. Et comme on, on parlait tout à l'heure de, de budget d'argent, ça coûte cher. Ça coûte cher d'entretenir de, une scolarité d'un joueur en centre de formation sur des cours particuliers. Donc euh, non, non, les, les clubs professionnels sont de plus en plus attentifs à la scolarité de, de leurs jeunes joueurs. Voilà. Et d'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, un garçon qui est cap capable de réussir à l'école, de, de mener de front sa scolarité euh, euh, en étant performant, euh, c'est un garçon sur qui on peut faire confiance aussi sur le terrain, dans, dans, sur le long terme. Donc non, non, les clubs sont de plus en plus attentifs à la scolarité d'un joueur. Et, euh, et on le voit maintenant avec nos joueurs qui, qui, qui sont euh, suivis par des, certains clubs professionnels. Euh, voilà, la tendance, c'est la première, la première chose qu'on nous demande, c'est le bulletin scolaire. Voilà, la première chose qu'on demande à la famille, c'est le bulletin scolaire. Et au-delà des notes, c'est ce qui est marqué dans les cases euh, euh, observation, comportement, euh, voilà, assiduité.
0: Euh, voilà, C'est un petit peu les premières questions maintenant qu'on nous, qu nous pose. Une dernière question sur les relations entre les clubs amateurs et les écoles. On a l'impression parfois, toi, tu incarnes l'inverse, parce que tu es à la fois dans un club et dans un collège, mais on a parfois l'impression que l'école, le collège, le lycée, c'est des lieux assez fermés où le... et les relations avec le club de foot sont assez limitées. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler à votre avis ouais,
2: Totalement. Mais, pff, les, moi, pour faire partie d'un collège à Saint-Ouen, les, les collèges ne sont pas du tout fermés. Euh, je pense que les enseignants, notamment dans le 93, euh, s'ils si, 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 ont besoin de levier pour faire travailler leur, leurs élèves. On a besoin de levier. Ça, alors, ça, il a ça... pas beaucoup Mais les et... initiatives, après, ça prend du temps, ça, ça coûte de l'argent, et malheureusement, le temps et l'argent, on n'en a pas beaucoup en ce moment dans le système éducatif français. Euh, ensuite, il faut que les clubs ne, fassent p... ne, ne se présentent pas aussi n'importe comment. En, en juste en disant, voilà, je veux faire quelque chose, mais sans, sans proposer de choses concrètes. Et attention, c'est très compliqué. Moi, quand on quand on ouvert la section sportive avec le Red Star, euh, voilà, c'est une section sportive, ça appartient à l'éducation nationale. Euh, un club de foot, si elle s'inscrit, si elle est partenaire d'un projet comme ça, doit s'inscrire dans la durée, doit respecter un cahier des charges. C'est lourd, c'est coûteux en temps. Euh, voilà, et c'est pas pour que du jour au lendemain, on dise, bah non, tout compte fait, on arrête. Voilà, l'éducation nationale a besoin de continuité, a besoin de repères, a besoin de cadres. Donc non, non, les, les collèges, les écoles sont ouverts euh, à toutes les initiatives qui sont
0: organisées. Ce sera le mot de la fin pour euh, refermer ce chapitre sur l'école. Et puis euh, voilà, c'est l'heure du coup de sifflet final finalement. Et juste un petit moment, c'est euh, le débrief des coachs. C'est l'heure de sortir euh, les tableaux blancs, les feux de Véleda, les carnets, tout ce que vous avez euh, en stock. C'est l'heure, vous l'aurez compris, voilà, de la question tactique. Avec cette expression qui sera notre question tactique du jour, lâche ton ballon, celle qu'on entend souvent, celle qu'on entend euh, voilà, de la DH au pire championnat de district, en tout cas au plus bas. Lâche ton ballon, déjà, est-ce que vous le dites aussi, vous
1: Ouais, ça m'arrive. Ça
2: m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Euh, sincèrement, je ne pas pour faire de l'anémago, la mais je me l'interdite de, de le faire avec les jeunes joueurs. C'est vrai. Pourquoi Parce que déjà, ma formation, moi, de, de joueur de foot, euh, j'ai des joueurs en face de moi qui font des choses que je ne savais pas faire. Je ne suis, suis pas totalement idiot et je pense que jusqu'à 15 ans, la créativité, c'est ce qui, ça, ça doit être entretenu. Euh, donc non, lâche pas ton ballon. Par contre, fais le bon choix.
0: Ouais. c'est ça la différence finalement. Pourquoi on l'entend si souvent, lâche bah, ton ballon Pourquoi c'est important ça, ça,
1: ça, dé, ça, dépend. Enfin, ça dépend parce que là, on, on, on voit qu'il y a, il y a deux, 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 deux catégories totalement différentes. Moi, en 19 ans, par exemple, je, je le dis parce que le gamin, il est arrivé pratiquement en fin de, 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 de formation. Donc... Euh, pourquoi aussi, aussi on ne s'interdit pas justement d'avoir des joueurs créatifs ce qui, euh, Par contre, ce qu'il faut leur inculquer, c'est qu'on a des zones dans un terrain. Euh, et puis euh, justement, cette notion de collectif, elle est importante. On la perd de plus en plus. On, on est beaucoup porté euh, sur euh, l'individualisme. Euh, on est, on est, il y a beaucoup la prime aux, aux joueurs et non pas au collectif. Euh, beaucoup de coachs font énormément d'erreurs en pensant qu'un euh, seul joueur va vous faire gagner un match. Et malheureusement, on regarde euh, même sur des, 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 grandes, des grandes équipes, il suffit qu'il manque un joueur pour euh, alimenter la polémique toute la semaine. Et je trouve ça dommage.
0: Donc c'est pour ça, là, je en ballon, c'est pour habituer finalement l'équipe et le joueur à jouer euh, différemment, à ne pas s'appuyer sur ces cinq Exactement,
1: et puis c'est notre travail aussi euh, Après, sur, voilà, sur, sur le, le plan technique.
2: comme il y a deux... Voilà, jusqu'à un certain âge, je pense que c'est important d'entretenir de, de, la créativité du joueur. Voilà, euh, dribbler, ça ne s'apprend pas euh, euh, face à un construit foot. Ça ne s'apprend pas devant un plot, le dribble. Voilà, Ce n'est pas un exercice technique comme la passe ou le tir. Voilà, ça s'apprend en, en prenant des, des initiatives sur le terrain. Mais jusqu'à un certain âge, voilà, je pense que juste après, euh, en, en formation, en compétition, à partir de 17 ans, 19 ans, non, ça veut dire quelque chose. Lâche ton ballon, ça veut dire que tu es dans une équipe, et que tu fais partie d'un collectif, que, que tu sais très bien que si tu lâches pas ton ballon, tu peux mettre en danger ton équipe et que ça peut avoir des répercussions importantes.
0: Aujourd'hui, en France, on prend beaucoup l'exemple du Barça avec ce jeu collectif, voilà, tiki-taka, deux, trois touches de balle. Quand on a un joueur très doué techniquement, est-ce qu'il faut l'encourager à développer cette technique individuelle Ou alors est-ce qu'il faut absolument le fondre dans ce moule-là du jeu collectif Qu'est-ce qu'on fait
1: bah, Tu peux trouver un équilibre euh, entre les deux. Enfin, euh, si, on part, si on revient au Barça... Euh, mais Messi, euh, c'est un, un joueur qui sait faire jouer les autres et c'est décisif euh, tout seul. Enfin, quand je dis tout seul, c'est qu'il est capable justement de prendre, d'éliminer, de, de, de conclure. Mais il a besoin des autres. On, on a déjà vu le Barça quand il manquait les deux cerveaux au milieu, euh, aussi a eu, a, eu, a eu des problèmes. Et on voit que le Barça actuellement marche sans Messi. Donc euh, voilà, en fait, je trouve qu'il y a un équilibre qui a été trouvé euh, par, par le coach. Euh, justement pour ne pas être dépendant que d'un seul joueur. Et ça, on l'a vu, euh, vu, notamment le Barça qui, qui, qui s'est fait punir par le Bayern il y a quelques années. Une fois que vous êtes dépendant d'un seul joueur, ça devient très, diffici très difficile et vous êtes très prévisible. C'est ça le,
0: le problème. Mais après, quand le joueur est extrêmement talentueux, je prends l'exemple d'un Ben Arfa en France, d'un Riyad Mahrez en Angleterre qui cartonne en ce début de saison grâce à leur qualité individuelle. Est-ce qu'ils ils n'ont pas réussi parce qu'on justement on leur a pas dit lâche ton ballon quand ils étaient plus jeunes?
2: Certainement. Mais après moi pour, pour m'intéresser beaucoup à comment on travaille les centres de formation chez les jeunes, au Barça, Messi, il y a des vidéos qui sont facilement accessibles quand il était jeune sur, dans son équipe. On lui disait pas lâche ton ballon parce qu'il parce que, parce qu gardait le ballon et qu'il était décisif à chaque fois. Après, après le, lâche ton ballon dans la, dans la bouche d'un coach. Euh, si si à l'entraînement il, il il l'éduque au choix. L'important, voilà. c'est d'éduquer le joueur au choix. Ça veut dire et quoi que faire exactement le bon Tu choix. disais
0: tout à l'heure, faire le bon choix plutôt que lâche ton ballon. Qu'est-ce que ça veut dire
2: finalement ben, Ça veut dire que le dribble il est inutile si la passe, elle est possible. Et si la passe, elle va faire marquer. Voilà. Et, que, et que lâche ton ballon dans un match dit par un coach, si pendant la semaine, il n'en parle pas à ses joueurs et qu'il ne leur, leur apprend pas à faire autre chose et qu'il ne leur montre pas qu'ils qu peuvent être décisifs autrement. Effectivement, lâche ton ballon, c'est totalement... Euh, pas, pas, ça c'est pas du tout constructif pour le jeune joueur
1: plus le travail il est bien fait en bas euh, à ce niveau là moins tu auras à le dire en haut donc euh, forcément si c'est bien fait chez les jeunes, à quel moment on doit déclencher, à quel moment euh, on doit justement faire preuve justement d'imagination et, et de talent dans, dans, dans les zones de vérité, et à quel moment on doit lâcher. Moi, je, malheureusement, en 19 ans, je suis encore amené à, à, à leur dire, euh, voilà, cette, cette zone-là, il faut faire ça, cette zone-là, on peut éliminer, on peut prendre des initiatives, donc on, a, on en est là. Donc si, ça veut dire qu'avant, ça n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que c'est très important euh, à l'école de foot. Euh, et en crescendo, en montant, de, de, de leur donner des, des, des indications euh, et surtout des repères pour que, justement, cette créativité, on ne la perd pas, mais qu'elle devienne aussi euh, euh, importante pour le, le Faire collectif. attention,
2: surtout maintenant, à l'époque actuelle, on, on le vit de plus en plus. Hein, les enfants ne sont pas dans les city-stades. Hein. Les enfants sont devant la console, sont devant la télé, euh, cette créativité qui, 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 qui ne s'apprenait pas dans un club de foot, mais qui s'apprenait le soir en jouant avec ses copains ou, le, ou dans la cour de récréation, euh, il faut maintenant que nous on fasse le parallèle dans les clubs et qu'on prenne ces initiatives-là, donc surtout, euh, surtout en, voilà encourager la créativité des, des jeunes joueurs, voilà, prendre cette place. Merci
0: messieurs pour euh, ce Merci point tactique. Un petit euh, mot de fin là de, de troisième mi-temps comme qui dirait il y a la France qui affronte euh, l'Allemagne demain un Je petit, euh... suis au stade de France C'est vrai ouais. Ah la classe voilà. Alors, Je, je,
2: je <rire> serai à l'entraînement demain <rire> ah, voilà là il tacle. c'est-à-dire que lui il taffe
0: et toi tu Excellent. ça te la écoute, couler écoute, douce euh, Écoute ouais, c'est ça, ça. Hein. J'ai
2: besoin de plus travailler que lui en ce moment
0: <rire> certainement Un pronostic euh,
1: Écoute euh, je vois je vois un match, euh, un, match euh, un match nul
0: match nul Julien
2: je vois un bon match. Euh, non, non, je vois, je, vois, je vois la France parce qu'au-delà parce qu de tout ce qui se passe sur l'extra sportif, il y a un vent nouveau, il y a, voilà, a Benarfa qui revient en pleine forme, il y a Gignac qui, qui, qui revient avec une culture différente et qui peut apporter ça justement un souffle nouveau en équipe de France. Non, je, je vois la France gagner. Euh, voilà, je vois la France gagner et ce bon, sera forcément très compliqué. Mais voilà, il y a des jeunes joueurs qui sont issus de, de la formation. Euh, 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 en Ile-de-France qui vont faire la différence Mathieu
3: Moi je vois bien euh, un petit 1-0 avec un exploit individuel de Benarfa parce qu'il est on fire quoi.
0: Bien sûr. <rire> Mais globalement elle vous plaît cette équipe de France Vous la voyez faire quelque chose à l'Euro
3: Moi non,
1: non Moi personnellement non qui je... va pas En fait je trouve qu'on n'a on a pas fait euh, n'a pas fait mieux en termes de, de jeu euh, on n'a pas trouvé encore ce 11 de départ euh, depuis 2010 sait, Je pense qu'on s'est euh, 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 gargarisé de, du dernier mondial, du dernier quart de, quart de finale. Euh, mais si on regarde le parcours, euh, on ne peut pas dire qu'on qu a, a été très bon. Il y a un match qui a été abouti, c'est la Suisse. Le reste, c'était très très moyen. Euh, puis on a eu un facteur chance aussi pour, pour y arriver, notamment contre le Nigeria, si on, on se rappelle du match. Euh, donc, moi personnellement, je ne suis, je suis pas optimiste pour, pour cette équipe. Euh, sincèrement, j'aime l'équipe de France. Euh, mais je ne m'y retrouve plus dans, dans cette équipe, ni dans son management, ni, euh, ni, euh, ni dans, ni dans les, les joueurs qui la composent.
0: Julien, tu es. Moi, je suis de nature 2016,
4: optimiste.
2: Hein ouais. Je suis de nature optimiste. Après, euh, je pense qu'on est en pleine reconstruction. Voilà, que ça prend du temps. Ça fait, mal, euh, ça fait, ça, ça fait trop longtemps. Mais quand je, quand je, je, je le prends personnellement, c'est très. Ça fait peut-être. Ça me peut manque d'humilité de dire ça, mais quand l'équipe de France ne réussit pas ou quand l'équipe de France propose des joueurs qui se comportent mal, euh, je le prends pour moi. Parce que, parce que j'estime que nous, les éducateurs, on est à la base de tout ça. Et que s'il si, si se passe des choses comme ça en équipe de France, c'est qu'on a mal fait notre travail. Donc le, le football français est en reconstruction, on est à la base et l'équipe de France, c'est la vitrine de notre travail sur, euh, sur le long terme. Donc euh, non, je suis optimiste parce que je vois des gens travailler au quotidien euh, au bord des terrains. Euh, on voit des gens qui, qui essaient justement maintenant d'inculquer de, des, des valeurs euh, perdues qu'on qu essaie de retrouver chez les jeunes joueurs. Donc euh, non, je suis optimiste après pour cette équipe-là, il y a de la qualité maintenant sur... Sur, sur un championnat, on a des équipes euh, qui, sont, qui sont plus fortes que nous, ça on le sait. Sur un match, tout est possible.
0: C'est noté. Voilà, c'est fini pour euh, ce premier numéro de Foot Pop. Merci à Imedama et Julien Pitard d'avoir essuyé euh, les blagues, on va dire, de nous avoir fait le plaisir, en tout cas, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Merci à Mathieu Blard qui était avec nous et qui nous a aidé à préparer cette émission. FTMio à la réalisation. Merci euh, au bon du blog, voilà pour. Euh nous accueillir dans ces studios de web radio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Foot Pop. En attendant, vous connaissez l'adresse www.bondiblog.fr. Comme dirait l'autre, à ciao, bonsoir.